0: Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino, bienvenidos a Área Chica. Regresó esta semana la Liga Iberdrola tras el parón de selecciones... Con los siguientes resultados en la jornada número 5 del Campeonato Liguero. Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Valencia 1, gol de Alexandra López para el Madrid y de Carol para el Valencia. Levante 2, Betis 1, goles de Sonia y Ruth para el Levante y de Priscila para el Betis. Sevilla 1, Atlético de Madrid 3, Maca para el Sevilla, Lara, Alex y Jenny para el Atlético de Madrid Fundación Albacete 3 Sporting de Huelva 2 Alba Redondo, Tomo y Sara Navarro de penalti para el Fundación Albacete Bon segundo y Sandra Bernal para el Sporting de Huelva Málaga 2, Español 1 Dominica y María Ruiz para las de Málaga Eli para el español Granadilla-Tenerife 1, Logroño 0, Borini para las Tinerfeñas Barça 9, Rayo Vallecano 1, Alexia 4 goles, Alessandra Alves de penalti, Mariona Caldentei Aitana Bonmatí y Marta Pérez Arnao en propia puerta para el FC Barcelona. Ángeles en el minuto 90 para El Rayo. Y el Derby vasco, Athletic de Bilbao 2, Real Sociedad 1. Manu adelantó a las chicas de la Real Sociedad. Lucía marcó dos goles en tres minutos, en el 60 y en el 63, para llevarse la victoria a casa. En la tabla, el Atlético de Madrid continúa siendo líder con 15 puntos y pleno de victorias. Cinco partidos, cinco victorias. Es líder por delante del FC Barcelona que tiene 12 puntos y una victoria menos porque no ha jugado aún en Levante, tiene un partido menos. La Real Sociedad es tercera con 10 puntos y en la parte de abajo de la tabla es Colista, uno de los recién ascendidos, el Logroño, con tan solo dos puntitos. Hoy en Área Chica nos vamos a pasar por dos vestuarios para hablar con dos jugadoras muy destacadas de la Liga Iberdrola y muy destacadas en sus equipos, llevan las riendas de sus conjuntos y vamos a hablar con ellas de la Liga Iberdrola, de cómo va este arranque de temporada en sus respectivos equipos, pero también no podemos dejar de lado que estamos inmersos en un tema que seguro que a muchos de nosotros no nos gustaría que se estuviera dando como se está dando y es esa negociación del convenio colectivo para el fútbol femenino. Por eso, en Área Chica, hoy tenemos un programa especial, porque vamos a charlar con Bea Parra, jugadora del Betis, que milita en las filas del sindicato de futbolistas ON, uno de esos sindicatos que están intentando negociar y pelear por ese convenio. Y también lo vamos a hacer con Ainhoa Tirapu, jugadora del Athletic de Bilbao, Militante de AFE, otro de los sindicatos, el que aparentemente tiene el apoyo masivo de las jugadoras de la Liga Petrola para ese convenio colectivo. Y además me he traído a Mamen Hidalgo, compañera periodista, que ha escrito un maravilloso reportaje sobre este asunto que recomiendo a todo el mundo en el periódico de Cataluña, a todo el mundo que no se haya enterado muy bien de cómo va la cosa, ...pues eh, ahí os podréis enterar, hoy nos va a contar todo lo que ella sabe... ...en qué punto estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos en esto del convenio colectivo. No me enrollo más, vamos a empezar ante este recuerdo como siempre, las redes sociales... ...estamos en Twitter, arroba AreachicaCope y en Facebook.com barra AreachicaCope... ...ahí ya sabes, leemos todos vuestros comentarios. Arrancamos ya en la técnica, tengo conmigo al gran Antonio Bravo... Así que vamos a escuchar lo mucho que nos tienen que contar nuestras protagonistas de hoy. Vamos con Bea Parra.
0: Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado. Son uno de los
1: equipos que mejor juegan a esto del fútbol. Siempre lo hemos dicho que la Liga Iberdrola sorprende mucho el juego del Betis, que ahora mismo es séptimo en la tabla. Pero viene de perder en esta última jornada disputada ante el Levante, en casa del Levante, por dos goles a uno. Y nos vamos a meter en el vestuario para conocer de primera mano cómo están las jugadoras. Eh, bueno, pues eh, vamos a hablar con una de las estandartes más importantes del Betis. Y también queremos hacerlo sobre ese tema del convenio colectivo, porque es una de las cabezas visibles de uno de los sindicatos involucrados en todo esto. Y ella es, ya me está escuchando, Bea Parra. Hola, Bea, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, lo primero, ¿qué tal estáis en el Betis, el vestuario, después de este inicio de, de temporada? Que bueno, no sé si esperabais algo mucho mejor o estáis vosotras conformes, pero bueno, que no está siendo del, del todo malo, ¿no?
2: No, pero bueno, después de, de la última jornada sí que es verdad que nos ha quedado un, un sabor agridulce. Esperábamos, tal y como se estaba desarrollando el partido con el Levante, sacarles un empate, sobre todo allí, que para nosotras hubiese sido bastante importante. Sí es cierto que hay... Que hay encuentros en los que bueno pues hemos competido, hemos sacado puntos, pero bueno, ya te digo, el, el sabor agridulce por la espinita del de, de último, del último encuentro, de no haber conseguido puntuar contra un equipo tan importante este año como el levante.
1: El levante que, que se postula como uno de los candidatos a llevarse la liga, ¿no? por todos los fichajes que ha hecho. ¿Cómo les has visto al tenerlas enfrente a, a ese levante que yo creo que es el mejor equipo, el que mejor se ha reforzado, el, el equipo que mejor se ha reforzado de la Liga Verdola este año?
2: Pues sí, la verdad es que todas todas pensamos un poco como tú, eh, ha hecho buenos refuerzos, el mm. equipo está bastante compensado además y nosotras pues bueno, sufrimos sobre todo los primeros 10 minutos de partido, intentamos salir un poco a hacer nuestro juego y la verdad es que la presión alta de ellas y el, el estado de forma física en el que están, pues nos vimos bastante, pues, eh, lo pasamos bastante mal y, mm. y, y la verdad es que bueno, que se, se nota ese, ese refuerzo y esa intensidad con la que salieron en los primeros 10 minutos que nos hizo, yo creo, descolocarnos ya para toda la primera parte.
1: Pero bueno, eh, en esta quinta jornada ha ido, bueno, pues un poco. Eh, tenéis la decepción por haber perdido, pero en la anterior en casa, 3-1 al Madrid y además, un doblete tuyo, ¿no? <risa>
2: sí, la verdad es que luego en el, en el resto de partidos estamos muy contentas con el trabajo. Creo que las cosas que, que María propone van saliendo. Y bueno, a seguir, a seguir trabajando y a seguir eh, creyendo un poco en nuestra filosofía de juego y en que en que los goles van a llegar y los enfrentamientos contra equipos grandes, pues intentar sacar lo máximo posible que ahora nos viene Bilbao y nos viene Barcelona.
1: Son dos partidos complicados los que llegan ahora, pero ahora mismo si, si, si tú me tuvieras que decir si estás en tu mejor momento, porque también marcaste ahí dos, eh, dos goles, también marcaste ante el Málaga otro... Eh, Estás en tu mejor momento ahora mismo de la temporada acaba de arrancar, queda muchísimo evidentemente, pero tú ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
2: Bueno, yo espero que no, o sea, el mejor momento. Siempre que... <risa> que,
1: que lo mejor empezar. esté por llegar, ¿no? Eso es
2: súper eso es, eso es importante, creo que, que siempre hay que trabajar por más, eh, creo que la competencia interna que tenemos que tenemos en el equipo es, es buena, que nos hace mejorar no solo a mí, creo que a todas por línea, nos está dando nos está dando mucha ventaja a, a nivel individual y, y está haciendo pues eso que que todas crezcamos. Yo ya te comento, creo que ojalá y no sea mi mejor momento y siga aportando goles, asistencias y lo que mi equipo necesite en el momento que sea.
1: Eh, ahora, como ya lo has dicho tú, viene el Athletic de Bilbao y viene el Barça. El Atletic, hombre, tiene un, un nombre bastante, con bastante peso en la liga iberdrola, pero si miras la tabla, están un décimas ellas, vosotras séptimas. En teoría, bueno, oye, va a ser un partido seguro que ajustadísimo, pero eh, ¿hay mucho respeto o, o tenemos que hablar de, de, de miedo? Imagino que no, ¿no, Vea? No, no, miedo no.
2: Nosotros, miedo a nadie. A nosotras mismas, como dice María, el miedo es a nosotras mismas. Eh, creo y, y lo, he, lo hemos comentado entre nosotras alguna vez en el vestuario, creo que la, la clasificación actualmente es, es algo circunstancial hasta que no vayan pasando partidos y, y se vayan posicionando, pues los grandes un poco más arriba despegados, a lo mejor la gente de mitad de la tabla eh, pues eso, más en mitad de la tabla, creo que lo del Bilbao es algo circunstancial por ...por su, su calendario... ...creo que se ha quitado a, a... equipos grandes también ya de en medio... ...que eso... ...que hace pues que te quedes un poco por abajo... las primeras jornadas ...pero es cierto que nosotras no tenemos miedo... ...pensar que enfrentarnos a Bilbao... ...es un partido perdido... ...o es un partido... ...eh... ...en el que no vamos a poder competir... ...es para nosotros dar un paso atrás... ...tenemos que tener ya mente de... ...de equipo grande... ...y quitarnos el lastre ese... ...del recién ascendido... ...o de... ...o de que el Betis es un equipo pequeño... ...y, y intentar competir lo máximo posible... Con los equipos de arriba, porque seguro que, que algún puntillo rascamos. <risa> y
1: y ante el Barça, ¿qué se piensa cuando se cuando se va a recibir o a visitar a un equipo como el Fútbol Club Barcelona? ¿Qué, ¿Cuál es el pensamiento en el, el vestuario? ¿Cuál es la fórmula para intentar eh, meterles mano?
2: Bueno, ya, eso se lo dejamos a María, que es su cartela. <risa> yo, de momento, me dedico a ejecutar lo que ella me pide. Pero sí es verdad que para mí es muy importante eh, no salir muy dañada de ese partido. Uh -huh. Yo creo que no sufrir en exceso, que la goleada no sea mm, muy importante, creo que eso dista mucho cómo se desarrolla en las siguientes jornadas. Entonces, no salir tocada de los partidos, por eso te digo, intentar competir con los de arriba eh, hace que luego salga reforzado psicológicamente también
1: es muy importante. Vea, eh, aparte de, de este arranque del Betis, eh, ten, hay otro asunto sobre la mesa que está acaparando eh, eh, portadas y páginas en periódicos y eh, páginas web. Eh, del fútbol femenino, que es un tema un poquito eh, triste por un lado, aunque se está luchando por algo histórico para el fútbol femenino. Yo creo que es un momento histórico y además vosotras, las futbolistas, sois las protagonistas y evidentemente queréis que esto eh, se acabe lo antes posible y con, una, con, bueno, pues con la resolución de un convenio colectivo, eh, este es el tema... Que necesitáis yo creo ¿no? para bueno pues, eh, para la profesionalización de, de vuestro trabajo que es ser futbolistas y tú eh, estás eh, dentro de uno de los dos eh, principales sindicatos que están eh, intentando representar a las futbolistas no para que este momento llegue que es futbolistas on que es un eh, bueno para que la gente que no lo conozca es un sindicato de reciente creación en el año este mismo año ha sido su creación vea eh,
2: no, el año anterior el año en 2017 pero no
1: sé si febrero o enero de este año puede es, ser. Sí. Vale. Eh, bueno, la pues. Anterior, eso, es. eso es. Pues que, que llega principalmente como, como alternativa ¿no? a lo ya establecido y que quiere formar parte de este momento histórico. Eh, primero quiero que me cuentes cuáles son las eh, propuestas de este sindicato del que tú formas parte. Eh, ¿Cuáles son las propuestas que tiene encima de la mesa para, para, bueno, pues para que las futbolistas eh, quieran ser representadas para conseguir este convenio colectivo de, de cara a, a, bueno, pues a la profesionalización del fútbol femenino?
2: Bueno, pues eh, nuestra idea con, con respecto al convenio eh, eh, creo que que es la misma que tenemos todas, que es eh, un salario mínimo interprofesional. Eh, creo que es eh, lo básico y que eh, ahora mismo más demandamos más demandamos las futbolistas uh -huh. y, y, y creo que antes de sentarnos a pensar en eh, en qué es lo que queremos para el convenio eh, ahora mismo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo lo, los sindicatos es en llegar a un acuerdo en quién nos vamos a sentar en la mesa ese, ese es nuestro principal nuestra principal lucha ahora y por lo que y, y, y además la, una lucha que no estamos entendiendo porque no no sabemos muy bien cuál es el problema eso es de eh, eh, de, de que haya jugadoras o de que haya sí sobre todo jugadoras que estén representadas por otros sindicatos, que no sean en este caso APE o que no sea UGT, ¿no? que es futbolista home. O, uh -huh. eh, cada jugadora creo que es libre de elegir de elegir su sindicato uh -huh. y creo que es lícito y legal que, que todas estemos representadas, hayamos elegido al sindicato que hayamos elegido. Uh -huh. Entonces, esa es la la primera batalla, yo creo que hay que hay que librar. A mí me da mucha pena, me da muchísima pena lo que lo que está pasando, pero sí es cierto que no... Eh, que no entiendo eh, el, la, la resolución de, la, de las primeras reuniones, ¿no? Que no, que no haya acuerdo, no entiendo que, que se esté utilizando al futbolista, incluso a los clubes, mandando comunicados para, para hacer una elección de, de sindicato, cuando cada una, de forma libre, ya hemos elegido el sindicato que nos representa, por tanto, en la mesa tenemos uh -huh. que estar representadas todas, ¿no?
1: Y tú entiendes, vea, eh, por ejemplo, las críticas que se están vertiendo hacia, ahora mismo hacia el sindicato que tú representas, hacia Futbolistas ON, esas eh, críticas, esas voces que dicen que se os echa un poco en cara, eh, que no os habéis dado a conocer a la mayoría de las futbolistas y, y por eso se os cataloga un poco, entre comillas, como un actor anónimo en, en todo esto. ¿Tú lo entiendes esto o no?
2: Eh, no, la verdad es que no. Creo que Futbolistas ON ha hecho las cosas bien, hemos ido a vestuarios, nos hemos presentado. Evidentemente hemos creído siempre en la libertad de cada jugadora, de, de elección de esos sindicatos eh, y, y poco más ¿no? no es necesario que nosotros presionemos para que alguien esté o sea más favorable a nuestra ideología o sea más favorable a la ideología de AFE hemos ido a los vestuarios, nos hemos presentado y sí que hemos insistido y, y sigo insistiendo a día de hoy personalmente con mis compañeras en que se informen de qué es lo que está pasando, que, infor que se informen de qué es la pro cuál es la propuesta de AFE, cuál es la propuesta de Fútbol de Sajón, incluso uh -huh. cuál es la propuesta de UGT. Y que de forma libre elijan qué sindicato quieren que, que las represente. Y si a mí eso me parece, me parece maravilloso. Es más, cuanta más opiniones creo que haya sobre la mesa, más variabilidad de opiniones haya, creo que un mejor convenio vamos a conseguir. Sobre todo, pues con la experiencia, a lo mejor que tiene un UGT eh, en la creación de convenios. Eh, a mí, yo lo que sigo sin entender, y creo que es lo que deberíais preguntaros vosotros, los, 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 los periodistas, uh -huh. es por qué hay un problema en el que el resto de, de jugadoras que no, que no pertenecemos a AFE estemos representadas en la mesa. Eso es lo que yo no
3: entiendo.
1: Tú cuando lees eh, ahora mismo artículos en páginas web, eh, en periódicos, y se habla de la guerra entre sindicatos mancha el, el, el proceso hacia un convenio colectivo, ¿tú qué sientes como como futbolista y como eh, pues eh, futbolista que forma parte de un sindicato que se os eche eh, a vosotros en cara que por la culpa de la guerra entre sindicatos no se llega a algo que es tan necesario para el fútbol femenino?
2: Pues me da mucha pena. Evidentemente me da mucha pena, pero sí que insisto y, y creo, o te lo vuelvo a repetir, no creo uh -huh. que deberíais insistir en informaros quién es de verdad quien no está dejando crecer esa negociación. Uh -huh. Entonces, pues vamos a, vamos a enterarnos de que, de cuál es el problema en la reunión. Para ti, quién, eh,
1: ¿quién es quien no está dejando eh, crecer esto?
2: Eh, bueno, yo creo que quien tiene un problema en que futbolistas ON y UGT esté se sentado en la mesa hace. Creo
1: Afe,
2: ¿no? que no estoy diciendo uh -huh. nada, nada uh -huh. fuera de los de lo normal, entonces bueno, pues vamos a, vamos a enterarnos de qué es lo que está pasando en esa reunión y quién es de verdad quién está poniendo problemas y vamos a intentar solucionarlo uh
1: -huh. eh, eh, ¿Cuál es la solución? Eh, tú ahora mismo como futbolista y como eh, persona que está dentro de un sindicato que está intentando negociar esto ahora mismo, si tú tuvieras que decirme ¿Cuál crees que es la solución? Después de que se hayan hecho varias reuniones no se haya podido llegar a, a un punto ¿Ahora mismo qué solución le ves a esto, Bea?
2: Creo que la solución es que haya ciertos sindicatos eh, que permitan que, que de forma libre todas las futbolistas estemos representadas en esa mesa. Esa es la solución y uh -huh. creo que es una solución bastante fácil. Lo, lo que te vuelvo a insistir es que os preguntéis cuál es el por qué, ¿no? ¿Por qué no, uh -huh. ¿por qué no podemos estar todas representadas en la mesa? ¿Cuál es el problema?
1: Eh, leo en algunos artículos, eh, por ejemplo, que, que Futbolistas ON, tú, eh, el sindicato del que formas parte, eh, acusáis a AFE de distribuir papeletas entre las futbolistas para que decidieran eh, quién, les quién les representa, ¿no? para que decidieran representante. Eh, de boca de alguien de Futbolistas ON ha salido que es una actuación ilícita y una irresponsabilidad, que en, es un simulacro de votación con el fin de recoger papeletas para enseñar como trofeo. Eh, pero luego, por ejemplo, varios clubes han sacado comunicados por parte de las jugadoras, diciendo que han elegido libremente a, a, a AFE, ¿no? Como el sindicato que quiere que les represente. Sobre esto, ¿qué, qué, qué decimos, Bea?
2: Pues la verdad es que me parece un poco eh, irreal, o sea, no sé cómo definírtelo. Porque creo que en el momento en el que tú... te te posicionan ¿no? A, a, ante Con un sindicato no es necesaria una votación, ¿no? Tú ya estás representada por tu sindicato. Uh -huh. eh, te vuelvo a repetir a repetir por qué hay que hacer una votación si si mi compañera Priscila tiene su sindicato o mi compañera X tiene su sindicato uh -huh. y yo tengo el mío. No entiendo esa votación. Si tú ya, con tu afiliación, le estás dando a tu sindicato la, la potestad de que vaya a pelear en una mesa de un convenio, de lo que sea por ti, no... No, uh -huh. no entiendo la necesidad de, de hacerlo, sobre todo de la forma en la que lo han hecho, porque soy jugadora y lo he vivido. Entonces, las cajas de cartón dentro de los vestuarios, sin uh -huh. toda la información, eh, me
1: parece irreal. Eh, Afe respondió a esas acusaciones con un comunicado diciendo que entendían que las futbolistas tienen capacidad de realizar sus propias elecciones libre y democráticamente y que no son manipulables y que, bueno, eh, eh, explicaban que es democrático que ellas sean las que decidan quiénes les representa, pero... Entiendo que tu opinión es que una vez que estás afiliada a un sindicato no tienes por qué eh, hacer público en una votación que quieres que te represente dicho sindicato, ¿no?
2: Evidentemente.
1: Uh -huh. Ni
2: creo que la votación fuese altruista y, uh -huh. y, y de forma eh, libre hecha por la jugadora. Libre, entiéndeme lo de libre, sí, ¿vale? Sí, sí. Sí. Evidentemente <risa> cada jugadora votó lo que quiso en ese momento, pero no creo que fuese una decisión de mis compañeras o una, una reunión en asamblea decidir votar que Ape no nos representase o no nos representase
1: uh -huh. eh, te lo digo porque yo estaba en ese vestuario, vamos y en, en este mismo comunicado, en este escrito eh, dice que, que bueno niegan y aseguran que no han convocado la AFE en ninguna asamblea, en eh, ningún vestuario. Tú, por ejemplo, ahora mismo, eh, la semana que viene, que vais a jugar eh, frente a, al, al Athletic de Bilbao, una de las eh, jugadoras o de las eh, cabezas más visibles de, de, de AFE en este sentido de jugadoras es Ainhoa Tirapu, que, eh, compañera tuya. Tú, por ejemplo... Eh, Has hablado con ella de este tema, ella de AFE, tú eh, eh, futbolistas, son. Esto se habla entre vosotras, lo habláis para porque estáis pues, todas luchando por un fin en común, no, por algo que necesita el fútbol femenino. Entonces esto lo habláis vosotras, esto hay un consenso entre vosotras para decir, mira, vamos a dejar estas eh, guerras eh, aparte, vamos a intentar llegar a donde todas queremos llegar, ¿no? Que es el convenio colectivo que lo necesitamos. Sí.
2: Y te vuelvo a repetir que por parte de mi sindicato no hay ningún problema en que todas las jugadoras estén representadas. Y uh -huh. si es que nosotros no tenemos ningún problema. Es más, eh, creo que debería informarse bien a todas las jugadoras de uh -huh. que están votando, qué están votando, para qué están votando y cómo están votando. Y creo uh -huh. que eso no ha pasado.
1: O sea, ¿que ¿crees que hay jugadoras que han elegido eh, un convenio, o sea, un, eh, perdón, un sindicato, sin estar informadas realmente de lo que están eligiendo?
2: Creo que sí creo
1: que sí. Vale. Eh, pues vea eh, no sé si quieres eh, decir algo más sobre este tema, si quieres un poco hacer un, un llamamiento desde aquí, desde Área Chica, un poco yo, para, no. para que lleguemos a donde no. todos queremos llegar, ¿no? A, vosotras no, yo, sois yo. futbolistas, nosotras eh, los periodistas queremos también que esto llegue por el bien vuestro, porque también lo, lo merecéis, ¿no? Y se está un poco empañando todo.
2: Yo no tengo que hacer llamamiento, y te voy a repetir, que que el ambiente entre nosotras, y, uh -huh. y te hablo de mi vestuario, es muy sano, eh, cada una tenemos una opinión, esa es la democracia, y eso es eso es maravilloso, uh -huh. que cada una decidamos que nos represente eh, un sindicato en concreto, y creo que eso no debería ser un problema a la hora de ser tante en una mesa de negociación. O sea, es que me parece eh, todo lo que está pasando tan surrealista que no lleva a entender el, el, el motivo de la paralización del convenio.
1: Mm -hmm. Eh, bueno, vea pues eh, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en Área Chica hablando de este tema porque quizá es un poco también, eh, no sé si tabú, pero bueno, hay personas a las que les cuesta un poquito más hablar de este tema y te agradezco muchísimo que tú lo hayas hecho con esta naturalidad y, y, y bueno, pues eh, con esta predisposición en todo momento. Así que eh, bueno, te deseo suerte en el Betis, al Betis en general, a ti en particular también y también, eh, bueno, pues eh, suerte en esta historia que esperemos que llegue a buen puerto y lo antes posible por vosotras y, y por todos los que seguimos el fútbol femenino que nos encantaría que por fin eh, se profesionalizase el fútbol femenino porque lo merecéis.
2: Ten por seguro que la lucha de todas y espero que la lucha de todos los sindicatos sea,
1: sea esa. Uh -huh. Un abrazo enorme, Bea, y muchísimas gracias, de verdad.
0: Un abrazo fuerte. Chao. Adiós. Chao. Andrea Pelae, Área Chica. Cope, estar informado. Y de Sevilla
1: nos vamos a Bilbao porque vamos a meternos también en el Athletic de Bilbao para saber qué están haciendo las jugadoras, qué piensan de este inicio de temporada y vamos a hablar con un nombre que yo creo que nos suena a todo el mundo, incluso a los que no sean seguidores del fútbol femenino y es el de Ainhoa Tirapu, que es eh, la portera del Athletic de Bilbao. Y es una de las jugadoras que últimamente más se está mencionando por parte de AFE y en relación a ese convenio colectivo que se está negociando. Por ello le vamos a preguntar y por supuesto también por el inicio de temporada del Athletic que viene de ganar el derby. Hola Inoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo va este inicio de temporada? Bueno, de
4: puntos <risa> no, no estamos muy bien, pero de juego yo creo que va bien.
1: Es raro ¿eh? Veros, eh, ver al Atlético ahí tan abajo en las primeras jornadas. Es cierto que solo estamos en la jornada número 5, pero miramos la tabla y vemos ahí al Atlético un décimo, cuando hace nada estaba ganando una liga y se hace raro, ¿no? ¿Esa sensación la tenéis vosotras en el vestuario o todavía calma que, que estamos en la quinta jornada y queda muchísimo por delante?
4: A ver, se hace raro porque no, no estamos acostumbradas, pero bueno, yo y algunas del equipo lo hablamos, según salió el calendario... Veíamos la posibilidad de llegar a la jornada 5 pues, necesitadas de puntos pues por cómo había salido el sorteo. Entonces creo que hemos hecho un trabajo de mentalización bueno y la verdad es que hemos aguantado bastante bien el tirón hasta que ha llegado la primera victoria.
1: Es que sí que es verdad que ha sido un calendario un poquito complicado al principio porque en la primera jornada os enfrentasteis, me saldrá, al Barça, segunda Sporting de Huelva, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y hace nada, en la semana eh, pasada, la, la última jornada, el Derby a la Real Sociedad, que aquí eh, habéis conseguido vuestra primera victoria de la temporada, imagino que en este sentido contentísimas.
4: Sí, al final eh, si no ganábamos el derby yo creo que en cuanto a presión y demás sí que hubiésemos notado un poquito más porque al final eh, más o menos vamos repitiendo los mismos resultados que la temporada pasada, entonces eso también nos tranquiliza un poco. Pues, la temporada pasada, hicimos una buena temporada quedamos terceras y, y más o menos eh, sin, en cuanto a puntos vamos igual que en estos enfrentamientos de la temporada pasada entonces es que, es que no te puede te puede ayudar también a, a gestionar pues más que nada las emociones, ¿no? porque cuando empiezas con menos puntos de los que esperas, lo difícil es darle la vuelta a la situación y encima pues si te pasa como el domingo que la Real se adelantó y bueno mm. fuimos capaces de darle la vuelta al partido en la segunda parte eh, la verdad es que la cosa puso un poco complicada y yo estoy contenta también porque supimos gestionar la, pres la presión
1: Oye, era un partido en casa importantísimo bueno, pues por los tres puntos indudablemente pero también en lo anímico, ¿no? Para vosotras, eh, precisamente por esos eh, resultados que traíais de antes y también porque un derby siempre es un derby, ¿no? En casa, imagino que ganarlo así eh, es incluso más especial, ¿no? En el minuto 43 eh, ya ibais perdiendo por cero goles a uno con ese gol de Manu, pero de repente eh, del minuto 60 al 63 dos goles de Lucía os hacen conseguir esos tres puntos. Esto da dará moral, ¿no? Para decir, oye, que el partido se nos puede poner cuesta arriba, pero podemos sacarlo.
4: Sí, la verdad es que los derbis no fue un derby típico porque normalmente suelen ser partidos cerrados con pocas ocasiones y yo creo que fue al revés, ninguno de los dos equipos consiguió controlar eh, el juego, igual más la Real en la primera parte estuvo más cómoda, pero creo que las ocasiones más claras tuvimos nosotros excepto el gol, fue un poco diferente que, de, que lo que estamos acostumbrados, ¿no? porque al final como son partidos de mucha tensión y mucha intensidad suelen ser pues, eh, menos vistosos en ese sentido y luego si te, se te pone en contra justo antes del descanso y demás mm. y en nada en dos ramalazos consigues darle la vuelta pues la verdad es que para la confianza viene muy bien
1: Ahora llegan tres jornadas Que tampoco son nada fáciles Si miramos la clasificación y por nombre De los equipos tampoco En la próxima, este fin de semana, os vais a enfrentar a uno de los Equipos de la Liga que siempre Se ha dicho que es uno de los que juega más Bonito, ¿no? Eh, con la posesión Que María Pri plantea un juego con sus Chicas bastante vistoso Que no siempre da resultados, pero ahora mismo El Betis eh, es séptimo en la Tabla y os toca enfrentaros a ellas Este, este fin de semana y la próxima jornada El Valencia, que es eh, octavo y luego el español, que está inmediatamente encima de vosotras eh, en la tabla. Eh, ¿Hay tiempo para relajarse o aquí nada? Aquí todos los partidos son importantísimos y da igual enfrentarte a, al primero que al último, Ainhoa.
4: Que va, igual alguno pensará, no, venga, ya ha llegado la primera victoria, ahora tiene la parte buena del calendario, es que no hay parte buena del calendario, es que aquí cualquiera te pinta la cara, por, vamos, en cuanto te relajas, eh, Tú lo has dicho, son rivales duros, eh, el primero es el Betis, eh, que encima en su casa es algo más fuerte, es un equipo joven que le gusta tener balón, pero este año ha fichado también Veteranía, que le va da a dar un poco más de, de empaque también para mantener resultados y demás, que creo que era igual un poquito lo que le faltaba. Y si te pones a ver los partidos de la Liga, es que todo el mundo se está dejando puntos eh, a priori inesperados, ¿no? Eso quiere decir que la competición está súper cerrada y en cualquier partido puede pasar cualquier cosa.
1: Eh, ¿Estás súper cerrada también en cuanto a eh, el título? Eh, ¿o, ¿O tú eres de las que piensa... Barça-Atlético de Madrid, son los dos que se postulan, o la Real este año está ahí peleando, el Levante, que es el equipo que mejor se ha reforzado este año. ¿Eres de las que piensa que todo puede pasar o ya le otorgan el título a Atlético de Madrid o Barça?
4: Hombre, es muy difícil que uno de esos dos equipos no sean tan regulares como para poder distanciarse. Uh -huh. El secreto de una liga es la regularidad y... Y de momento el resto no estamos mostrando regularidad a, a, a ese nivel, ¿no? Sí. Es cierto que nosotras en casa a Albaza creo que le podíamos haber arañado algún punto. Contra el Atlético también nos pusimos dos veces por delante, que parecía que que les puedes hacer daño, ¿no? Que mostraban cierta vulnerabilidad. Pero la realidad es que luego siempre acaban sacando los partidos. Más no sufridos o menos, pero acaban sacando los partidos. Y son súper regulares. Uh -huh. Es complicado entrar en esa rueda... Eh, que el Levante ha fichado mucho, sí, a ver qué pasa en el enfrentamiento que tiene ahora con el Barça, pero a priori el resto de equipos se están dejando puntos en campos en los que es muy difícil que Atlético y Barça se dejen puntos.
1: Eh, ¿Y vosotras en el vestuario cómo estáis, Enoa? Eh, porque eh, bueno, yo también te quería preguntar por un tema que está encima de la mesa, que es actualidad pura y dura eh, aunque no nos guste eh, tanto como hablar de fútbol y de deporte, que es eh, bueno esa lucha, esa pelea por el convenio colectivo, porque llegue ese convenio colectivo que yo creo que vosotras eh, tanto necesitáis para la profesionalización del fútbol femenino. Eh, esto a vosotras, os tú eres una de las jugadoras que está en primera línea no en este tema que uh -huh. bueno pues eres eh, cabeza visible de la AFE y que siempre das la cara. ¿Esto eh, eh, os afecta a vosotras eh, extradeportivamente o estáis eh, verdaderamente aisladas de este tema y eso es fuera de los terrenos de juego y dentro no importa?
4: Mira, realmente en lo que es a condiciones a ninguna jugadora de nuestro equipo le va a afectar que, que se firme o no el convenio porque realmente Nadie está exigiendo o pidiendo cosas incumplibles por por la competición, porque eso sería cargarnos nuestra liga, que está empezando a despegar, uh -huh. y es vamos que sería ser un poco kamikazes, que no vamos por ahí ni mucho menos. Eh, nosotras queremos un convenio que ponga un mínimo que todos los clubes tengan que cumplir, pero es que es un mínimo asequible, que el 80% de las cosas ya las, ya los tienen los clubes, y sobre todo que nos proteja, que nos proteja futuro, porque yo a día de hoy estoy bien y, vamos, en mi club no voy a tener ningún problema, uh
5: -huh. pero el día
4: de mañana hay una bajada de presupuestaria en algún club y muchas veces ha pasado que el femenino es lo primero que se quitan, etcétera, Y bueno, pues si tenemos un, un marco legal que nos proteja, estaremos más protegidas de lo que estamos a día de hoy que hemos avanzado muchísimo, por supuesto, hemos avanzado muchísimo, que el salario que parece que es lo que más eh, llama la atención dentro del convenio no es lo más importante, pues para mí no es lo más importante, para mí son más importantes cosas que son muy específicas del trabajo que desarrollamos, como puede ser, yo qué sé, el cobrar el 100% de la baja. Al final, tú cuando uh -huh. estás de baja es porque te has lesionado en el desarrollo de tu actividad, no es como uh -huh. otro trabajo cualquiera, que tú te coges la baja, pues... Claro. Eh, porque te ha hecho ser, daño en la ser, calle y sí. no puedes ir a trabajar, no, no, aquí viene de tu trabajo con lo cual entiendo que tenemos que tener un cien por 100% de, de salario bastante baja, no sé, son cosas de ese estilo sí. las que las que pedimos en un convenio que de verdad, que si nos sentamos y analizamos, todos los clubes cumplen el 80 seguro.
1: Es que eso bueno, es... bueno, eh... es
4: algo necesario para seguir avanzando.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Eh. Vosotras, las jugadoras, que sois eh, indudablemente eh, las que tenéis que salir beneficiadas de esto. Eh. Y, y los que os seguimos, eh, vemos que evidentemente lo que pedís es lógico, eh, lo que pedís es igualdad, nada más y nada menos, que se ha venido dando pasos en esta dirección, pero eh, hay que terminar de, de, de andar este camino, ¿no? Pero... No da un poco de pena, eh, a Inoa, todo lo que está envolviendo a esto, que parece que ahora lo último que importa es lo que estáis vosotras eh, pidiendo. Parece que vosotras pedís igualdad y pedís que esto llegue lo antes posible, evidentemente, y sin embargo los representantes eh, sindicales lo único que muestran es, es una falta de unión eh, terrible de la que ahora no deja de hablarse. No da un poco de pena esto, que, que, que estemos así.
4: Da pena en el sentido de que cuanto antes llegue, más gente se puede eh, beneficiar de esto esta misma temporada. ¿Sabes lo que te quisiera? A mí me gustaría uh -huh. que mis compañeras que se lesionen en esta temporada, sean del club que sean, puedan tener el 100% de su salario asegurado, por ejemplo. Uh -huh. Y, y en ese sentido es la prisa que, que metemos las jugadoras que bueno hace eh, nos reunió a las capitanas de los clubes de primera división y sí. todas mostramos interés porque fuese el antes posible, porque entendíamos que iba a beneficiar a más a más jugadoras y que y que después de muchos años de lucha nos merecemos que sea lo antes posible por supuesto el resto yo la verdad es que con el resto de sindicatos no no he hablado nos han dirigido a mí esta temporada así que es cierto que futbolistas son. Eh, vino nuestro vestuario la temporada pasada, pero todavía estamos pendientes de que vengan a visitarnos esta temporada y de UGT, pues la verdad que no que no hemos sabido nunca nada, no sabíamos que estuviesen interesados en este sentido, en participar en el en la negociación del convenio, la primera noticia que tuvimos fue cuando cuando se dio la primera reunión y y la verdad es que, que sí, que la guerra no no beneficia a nadie porque lo único que se hace esto es retrasar. Eso es. Pues en ese sentido entendimos que igual el sindicato con el que más relación habíamos tenido en estos años, con el que eh, más habíamos compartido, eh, era el que, el que estaba más legitimizado para representarnos, entre otras cosas porque también es el que tiene más afiliadas, ¿no? Uh -huh. eh... Pero bueno, yo creo que la guerra va en, en más direcciones ajenas al fútbol femenino y al final... Lo triste es que lo externo nos acabe afectando.
1: Totalmente, totalmente. Eh, yo no sé si tu postura, como una de, de esas jugadoras que forman parte de la AFE, es que... Eh, los otros sindicatos eh, han aparecido quizá uno más que otro No, no. tampoco voy a entrar en eso si tú no quieres eh, entrar tampoco eh, Han venido, perdón por la expresión, a, a chupar un poco del bote Ahora que el fútbol femenino está un poco creciendo Un poco no, ahora que el fútbol femenino está creciendo de una forma eh, bueno, pues eh, increíble y, y han venido un poco a, a rebufo ¿no? no sé si esto es uno de los problemas que, que tenéis vosotras, que comentáis o, o no tiene nada que ver
4: no sé si a rebufo, yo no, no sé qué intereses o no pueden mover a cada uno, pero si van a pelear por nuestros derechos, a mí me parece bien. El problema que veo yo aquí es que jo, creo que no no se han reunido con las jugadoras suficientes. No sé, es que UGT no, no sé qué qué intenciones tiene, de verdad. Que no, sí, yo que, no, que no
1: conocéis con... porque no,
4: no, no han hablado que no lo con nosotros. No lo sé, no sé qué creen que <risas> sí. necesitamos porque no nos lo han preguntado tampoco. Uh -huh. Entonces, pff, igual han ido a otros vestuarios, eso no, no lo puedo asegurar. Sí. Pero bueno, yo tengo la, la certeza de que AFE sabe lo que queremos uh -huh. y a AFE le hemos dicho, le hemos manifestado las, las cosas que, que creíamos que tenían que estar incluidas en ese convenio. Entonces, uh -huh. pues en ese sentido, yo sé que AFE va a pedir lo que las jugadoras han pedido. ¿Qué va a pedir UGT o qué va a pedir Futbolistas son en este convenio? No uh -huh. lo sé. No Es que no lo sé, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, que siempre el que quiera venir a ayudar, oye, nosotras Encantadas a ayudar siempre, siempre es positivo en este, para en,
1: vosotras. En este sentido, eh, tu club, entre otros, eh, habéis manifestado a través de un comunicado, lo que ya me estás diciendo, que votasteis eh, o habéis elegido libremente en todo momento que AFE sea el sindicato que os represente, que represente a las jugadoras de cara a la negociación de este convenio colectivo. ¿Por qué se ha tenido que llegar a este punto? De que tengáis que sacar un comunicado para decir que habéis elegido libremente a este sindicato para que porque ya hemos visto cruces de, de declaraciones y de, bueno, pues de señalaros, eh, señalar eh, un sindicato a otro, de haber entrado en los vestuarios para comprar a las jugadoras, de haber hecho reuniones a espaldas de otras personas, eh, todo se empaña, ¿no? Porque se tiene que llegar hasta el punto de que las jugadoras tengáis que eh, decir, oye, que hemos elegido esto libremente, que ha salido por mayoría, por abrumadora mayoría, y ya está.
4: Hombre, en el momento que se ponen en duda esos resultados o que se habla de manipulación de las jugadoras pues sinceramente yo a título personal no admito que digan que me han manipulado porque uh -huh. eso sería reconocer que no tengo capacidad de, de razonamiento ni de decisión y demás que obviamente no voy a reconocer y, y creímos eh, oportuno eh, manifestar las jugadoras no es a nivel de club es las jugadoras de primera división ...manifestamos que habíamos votado libremente... ...simplemente eso es lo uh -huh. que dice el comunicado... No, ...queríamos alejarnos de las acusaciones de manipulación... Nada
1: más. Eh, hace unos minutos, apenas unos, apenas unos minutos, he eh, charlado con Bea Parra, con jugadora del Betis, que por cierto os vais a encontrar dentro de nada en el terreno de juego. Eh, ¿Esto luego eh, personalmente a vosotras os afecta? Tú, por ejemplo, ahora cuando te encuentres, eh, que, cuando juegues contra el Betis, eh, veas a, a, a Bea Parra. Imagino que esto luego, a, a título personal, por decirlo de alguna forma, en relaciones personales eh, o de, de deporte, no influye, ¿no? O no dejáis que, que influya.
4: No, cada uno es libre de opinar lo que quiera y uh -huh. estamos, vamos, eh, no no tengo ningún problema con nadie y, vamos, yo creo que nadie tiene ningún problema conmigo. No, uno, no, no,
1: ella me ha dicho lo mismo, ¿eh? ¿sabes? Cada
4: uno es libre de opinar lo que quiera, de manifestarse como quiera uh -huh. y de tomar las decisiones en su vida que crea oportunas y demás. O sea, aquí cada una ve igual las cosas de diferente manera, como es lógico y normal, cada uno tiene su punto de vista. Yo siempre uh -huh. digo que cada historia tiene por lo menos dos verdades y ella... Cada uno desde eh, su punto
1: de vista, trabajará. Te voy a trasladar una de las cosas que me ha dicho Bea, que es que ella, desde su opinión, ella cree que hay jugadoras que han votado o que han elegido a Fe sin saber lo que estaban eligiendo. Eh, dice que hay jugadoras que han eh, votado, que han elegido su sindicato, el sindicato que les represente, sin saber realmente lo que están eligiendo, sino por eh, bajo la influencia de, de terceros.
4: Bueno, es que si nos ponemos así, no sé, a ver, yo no, no quiero entrar en peleas, de verdad te lo digo, pero... Entiendo que si son personas mayores de edad con capacidad de voto en unas elecciones generales también pueden votar en unas elecciones sindicales sin o sea, sin, sin tener dudas sobre su voto, uh -huh. entiendo, ¿eh? Desde uh -huh. bajo mi ¿Sí? punto de vista como ciudadana ya, o sea, no tienen a que ver como futbolista. Uh -huh. Pero bueno, si ya opina eso, pues es libre de opinar lo que, lo que crea.
1: Y ahora te pregunto, ¿la solución por dónde pasa, Inoa? ¿Por dónde la ves tú como futbolista, tú como eh, persona, mujer que ha elegido a Fe como su representante? ¿Cuándo eh, hay fechas de próximas reuniones de volver a sentaros e intentar acercar posturas para que llegue una solución? ¿Por dónde pasa la solución, eh, bajo tu opinión?
4: Por el entendimiento. Lo que pasa es que de momento veo que está complicado que llegue. Creo que había una reunión esta semana y no sé si al final se va a celebrar, la verdad es que no estoy informada en ese Ajá. sentido, entiendo que las reuniones de los sindicatos pues las gestionarán los sindicatos, pero sí, hay que llegar a un punto de entendimiento porque lo que no puede ser es que por otros motivos el convenio del fútbol femenino, que el fútbol femenino se lo merece, no salga adelante.
1: Por supuesto. Pues eh, muchísimas gracias, Ainhoa, por habernos atendido, porque sé que es un tema que igual a vosotras tampoco os apetece tocar demasiado, porque, bueno, pues eh, ya lo hemos dicho, que se sale de lo futbolístico, que es lo que, de lo que nos gusta hablar a nosotros y a, y a vosotras. Así que te agradezco muchísimo de verdad que te hayas eh, pasado por Área Chica para contarnos tu punto de vista sobre todo lo que está ocurriendo, y ojalá la solución llegue muy pronto, que es lo que todos estamos deseando y lo que vosotras, sobre todo, las futbolistas, las protagonistas, necesitáis. Así que toda la suerte del mundo para ti a título personal personal y para el Athletic, para lo que resta de temporada y no mil gracias muchas gracias un abrazo un abrazo Hoy vamos a incluir en Área Chica, en el programa de esta semana, un nuevo espacio eh, porque hemos tratado como tema principal esta semana en el programa el tema del convenio colectivo del fútbol femenino y una de las personas que mejor lo ha descrito y que mejor lo ha plasmado en, en líneas, en papel iba a decir, pero bueno, en web, es eh, Mamen Hidalgo que lleva conmigo desde que hemos empezado el programa. Hola Mamen. Muy buenas. Encantada de tenerte por aquí. Eh, bueno, has escuchado a, tanto a Bea Parra como a Ainoa Tirapu, que son eh, bueno, dos partes, entre comillas, enfrentadas en lo que al convenio colectivo se refiere. Y bueno, pues tú hoy eh, has querido venir, nosotros hemos querido que estés aquí porque has escrito un artículo en el periódico de Cataluña sobre este tema para que la gente le quede claro realmente qué es lo que ocurre con el convenio. Así que, eh, pues cuéntame qué es lo que pasa con esto, en qué punto estamos, hacia dónde va esto, eh, eh, ¿qué, qué es esto del convenio colectivo que piden las futbolistas y sobre todo también eh, luego charlaremos si, si tú le ves una solución eh, cercana ahora mismo o no. Vale, bueno, en primer lugar creo que hay que poner el contexto, ¿no? De uh -huh. explicar un poco qué es el
3: convenio colectivo, qué buscan las futbolistas. Y al final no es otra cosa que ya llevamos como tres años viendo un gran progreso del fútbol femenino en España, tanto en, en la Liga Iberdrola como en como en la Selección, sobre todo desde el Mundial de Canadá. Y ese progreso, que además se ha tra traducido en un impacto mediático y que la gente conoce mucho más a las futbolistas, eh, ha hecho que, que de repente ellas sean conscientes de decir es que eh, no somos esto ya no es un hobby, es una profesión, que es lo que tenía que haber llegado mucho antes, sí, pero que, que digamos que se han empoderado. ¿no? En este año tan de feminismo han dicho... Nosotras somos las estamos importantes. Aquí. ahí Estamos aquí. Es. Y para estar aquí lo primero que hay que tener es derechos laborales, que no tenían antes. Eh, es verdad que han mejorado mucho en estos tres años mm, respecto a lo anterior, pues ya cotizan, ya tienen sus contratos, etcétera Pero hay cosas muy básicas, como hablaba, por ejemplo, Ainhoa, de qué pasa cuando una jugadora se lesiona. Eh, no cobran ca eh, casi ninguna, bueno, salvo equipos... Mm, como algo, El Barça res, es profesional, es. el Atlético y el Atlético de Madrid, pues son equipos que en ese sentido funcionan bien, uh -huh. pero no es... Esas son excepciones, no la tónica general. Entonces, ha,
1: De hecho, lo ha dicho Ainhoa, la hagamos de escuchar, decir que, que la firma de este convenio, eh, en las jugadoras de su club, casi no lo iban a notar claro. en el sentido de la profesionalización de clubes como el Athletic de Bilbao, que cuida mucho a sus futbolistas, a su sección femenina, y que están más o menos resguardadas en esto. ¿no? Pero es que sí. hay otros muchos clubes en, en primera división, la mayoría o el resto, quitando esos sí. tres clubes, que están totalmente desamparadas las jugadoras eh, en muchos puntos de, de, de su vida laboral, que es el fútbol. No nos olvidemos. Claro. es, el fútbol.
3: No es tan, tan mal como hace dos, tres, hasta no, hace dos claro, o tres verdad. años, pero mm. sí que hay carencias y como siempre se ha hablado, es un marco legal. Al final todos tenemos en nuestra profesión, necesitamos unas condiciones mínimas eh, a las que atenernos. Y estas jugadoras, aunque tienen esas condiciones ya, o como dice Ainoa, el 80% probablemente tengan esas condiciones, no están plasmadas en ningún sitio. Con lo cual, si a ti te pasa algo, eh, no tienes dónde, ni a a, dónde ¿A atenerte, uh -huh. a quién acudir entonces son cosas, yo lo hablaba en el reportaje, que piden cosas muy básicas como es regular horarios, vacaciones servicios médicos eh, o sea, seguros médicos la asistencia de fisioterapeuta que uh -huh. me parece muy básico, pero me, me contaban que había algún equipo que todavía en eso no estaba muy al tanto uh -huh. entonces, eh, y luego añadir además cosas que, que se empiezan a hablar ahora en, en otros ámbitos y que hay veces que se nos olvidan, como pueden ser la conciliación o eh, protocolos colores contra el, eh, el acoso entonces eh, es necesario que, es, que todos se sienten y aquí la historia está en que estábamos ante un momento histórico y que se ha empañado bastante con, Totalmente. con el tema sindical.
1: Eh, este es el contexto y eh, bueno tú haces eh, escribes este reportaje que de verdad eh, para la gente que nos está escuchando y que pues eh, haya oído hablar de esto del convenio colectivo pero no sepa realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que piden las futuristas, qué es lo que pasa con los sindicatos, eh, se lo recomiendo porque eh, yo leí tu tu, tu reportaje y queda bastante claro. Eh, ese es el contexto. Ahora mismo, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no tenemos ya encaminado un convenio colectivo en el fútbol femenino?
3: Pues lo que ocurre es que eh, había muy buenas intenciones en general. Hubo una reunión el 4 de octubre en la que todas las partes estaban convocadas uh -huh. y se supone que todos, todos iban a remar por lo que por lo que estamos aquí, no por el fútbol femenino y por las futbolistas, y entraron en una especie de guerra entre sindicatos. Por un lado, eh, Afe, que tiene el 93% del apoyo de las futbolistas, propone ciertas cosas y quiere agilizar el proceso para que esta misma temporada se, se firme un convenio y ya puedan contar con ello. Y luego eh, entraron en juego Futbolistas On, que es eh, otro sindicato de, creado en 2017, si no me equivoco, y a última hora como invitado <risa> especial eh, UGT que, que ha dicho aquí estamos nosotros también para, para hablar de esto entonces en, en ese punto se ha ensuciado todo porque unos acusan a otros de ciertas cosas, entonces hasta que no se aclaren y hasta que no delimiten también qué tipo de convenio se quiere eh, realizar, porque AFE quiere un convenio franja y el resto quiere un convenio sectorial, que básicamente la diferencia es que en el franja digamos que eh, queda como mucho más cerrado de manera que dice son por ejemplo que eh, no incluiría o sea, si hay descensos y demás no incluiría eh, a esos nuevos equipos, sino que habría que renovarlo constantemente, etc. Uh -huh. Entonces, hasta que no aclaren eso y hasta que no aclaren cuál es el problema para unos, que es mmm, acabáis de llegar, y para otros, que es mmm, tenéis a todas las futbolistas un poco de democracia, uh -huh. <ríe> pues hasta que no se aclaren entre ellos va a ser difícil. En este
1: reportaje, evidentemente, eh, como eh, acto periodístico, eh, has hablado con varias fuentes están, ¿Tú has notado eh, mucha brecha, mucha distancia entre las personas con las que has hablado? ¿Eh, ¿Has pensado, bueno, eh, en un mes esto está resuelto, están acercando posturas o has dicho, esto va a costar?
3: Yo noto una tensión brutal. Sí. Y <ríe> sí, sí, a ser sincera. Vale. Genial. Noto tensión. <risa> Otra cosa es, eh, la semana que viene, el 23 creo que, se reúnen el SIMA, que es como una especie de arbitraje, uh -huh. eh, ha convocado a, a los sindicatos para aclarar, antes de volver a sentar, para hablar del convenio, para aclarar ciertas cosas y un poco relajar, ¿no? Un par de días antes de la reunión que hay. Eh, pero sí, noto que, que se reprochan constantemente cosas y que no hay una unidad como debería haber, eh, para que, porque al final todos se supone que quieren lo mismo. Pero claro, aquí ya hay otros factores. Hay dos sindicatos que vienen enfrentados por cosas del fútbol masculino. Eh, hay, digamos, cosas más tóxicas que no tienen nada que ver con las futbolistas, sino con otros factores. y entonces está... Es que
1: al final todo esto está empañando lo más importante, que lo tenemos muy claro eh, los periodistas, y, y bueno, con, con perdón, pero con un poco de razón, las periodistas mujeres sí. porque vemos que el fútbol femenino está creciendo de una forma brutal dentro de los terrenos de juego pues se están abriendo estadios eh, cada vez eh, bueno eh, tenemos cuatro partidos televisados cada jornada estamos viendo pasos en esta dirección y de repente que eh, eh, parece que ahora mismo en un eh, convenio que lo que quiere es eh, la igualdad entre hombres futbolistas y mujeres futbolistas se está un poco empañando lo que piden ellas, que son las protagonistas, ¿no? Que, que esto sí. está cayendo, da, da un poco de miedo que todo esto caiga en saco roto y que ahora los eh, periodistas, me incluyo, hablemos del convenio colectivo solo porque está generando lo que está generando, ¿no? Que es eh, una... Enfrentamiento entre sindicatos y quizás se olvide un poco a las futbolistas. ¿no? Quedan
3: casi en un segundo plano. En, este, en estas últimas semanas prácticamente no se ha hablado de fútbol, se ha hablado de, es de cuestiones económicas, sindicales, etcétera. Y las perjudicadas son ellas. Por eso, aunque sorprende lo que hicieron la semana pasada de, de emitir comunicados mm. muchas jugadoras posicionándose claramente, sí que en cierto modo favorece que, que, que se ponga un poco otra vez el foco en ellas, en lo que ellas quieren. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, considero que al final lo que tienen que hacer es estar unidas, no entrar en, o sea, como decías antes con Ainhoa, que no suponga nada, ninguna guerra entre ellas, mm. eh, ningún pique y que, que, que permanezcan conscientes de que ellas son las que van a decidir todo.
1: Eh, eh, según tu opinión, después de hacer este reportaje, después de escribir esto, de informarte, ¿Por dónde pasa la solución ahora mismo? Porque está claro que, bueno, se tienen que sentar y acercar posturas y hablar, lo ha dicho Ainhoa, eso es evidente porque ese es el problema, pero eh, eso siendo realistas puede pasar, eh, ¿tú crees que en una próxima reunión se sientan, eh, vamos a hablar y ahí se va a solucionar todo? ¿O ¿Por dónde pasa una solución? Más o menos cercana, porque también eh, lo mencionaba Tirapu, que ellas lo quieren cuanto antes, evidentemente, claro. para poder tener una seguridad en su trabajo, que no es ni más ni menos que el fútbol. ¿Por dónde pasa una solución, según tu opinión, Mame? Eh,
3: yo creo que acabarán entendiéndose, si todos ceden un poquito en, en lo que están en los reproches y, y bajan la tensión pero creo que no va a ser tan inmediato me da la sensación de que no están tan de acuerdo en ciertas cosas como para que sea inmediato como ellas quieren eh, aquí hubo por ejemplo un conflicto a la hora de, de esta urgencia ¿no? Eh, AFE quiere planteaba una mesa de negociación en la que prácticamente en un mes se acordaba todo, tenía sus puntos clave a los, eh, a los, a los que tratar y, y se quería hacer muy rápido para que entrara en vigor esta misma temporada y sin embargo si hablas con el esto de sindicatos o con la propia asociación de clubes, parece que sí, que para ellos es una necesidad, pero no quieren hacerlo muy rápido. ¿no? A mí, por ejemplo, de futbolistas me decían, es una necesidad, pero no, no lo vamos a hacer de cualquier manera. Claro. No, no vamos a sentar a hacer la foto y, no y ya vamos está. a intentar
1: resolverlo cuanto antes. Claro, eh. es algo que, que, uh
3: -huh. que va a llevar su tiempo. Entonces yo, entre estas tensiones que hablamos y, y que hay diferentes intereses, por ejemplo, eh, desde la asociación de clubes se eh, decía que que bueno, que, que al final no era tan urgente porque en el último año había crecido los salarios un 37%, pero claro eh, también lo decía Inoa a lo mejor lo importante no son los salarios no es importante es que yo
1: creo que ellas eh, es quizá, evidentemente es importante para ellas, claro, pero creo que o da la sensación cuando hablas con ellas de que lo menos importante sí. eh, es el salario o sea, evidentemente tienen que luchar por unas condiciones dignas eh, para poder vivir de ello, porque sabemos, somos súper conscientes de que las futbolistas en España no viven de ello salvo eh, contadas individualidades pero da la sensación de que es lo que menos piden sí. eh, le dan mucha más importancia a estar respaldadas en otro tipo de bueno pues eh, se habló en su día mucho de las cláusulas antiembarazo claro. son eh, lo que nos decía Inoa de las lesiones eh, da la sensación de que ellas se sienten más desamparadas en otros ámbitos más que en el salario
3: sí al, al final yo creo que a todos los trabajadores nos pasa un poco igual ¿no? evidentemente el salario es importante pero eh, es relativo. no, A lo mejor 50 euros más, 50 euros menos, sí. pero sí que quieres tener unas garantías, quieres cotizar, quieres tener un contrato, quieres que si te despiden eh, puedas tener unas condiciones dignas, digamos, un, una vía de salida. Uh -huh. eh, quieres que si, tiene, que si te rompes una pierna trabajando eh, haya una cobertura legal. Ese tipo de cosas no las tienes. Es que estamos hablando de hacer algo de cero. De cosas súper, Entonces súper el salario, fácil. cuando ya lo estás recibiendo, aunque sea menor, bueno, ya lo tienes. Pero eh, estamos hablando
1: de cosas que, que, que no tienes tienen. Eh, tu reportaje acaba con una frase, eh, entre comillas, eh, en definitiva, que dejen el fútbol mejor que al que llegaron. Claro. Que eso es lo que el objetivo. está buscando. Sí. Es el objetivo.
3: Sí, además las veteranas te lo pueden, vamos, te lo hablan clarísimamente de eso, mm. que al final las veteranas, por ejemplo, que llevan viviendo 10 años del fútbol, eh, no tienen nada que ver lo que como empezaron, que lo que está ahora. Entonces, su intención es, ya que no he podido disfrutar yo de esta que maravilla, super. que es una liga <risas> casi profesional, eh, de dedicarme exclusivamente a eso,
1: pues que, que disfruten las que vienen después. Totalmente. Pues, eh, Mamen, ¿algo más eh, que te quede en el tintero, que digas, que quiero decir esto? No, simplemente eso,
3: llamar un poco a la unidad. Tanto de sindicatos, que al final tienen que ceder cada uno en sus cosas, como en, en ellas. Y que, bueno, y que poner un foco en ellas y que sean fuertes y que piden y exijan lo que necesitan. Eh,
1: lo que necesitan y lo que es justo. Creo que nadie eh, pensará lo contrario. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica, porque eh, escribes igual de bien que hablas. <risa> ya tí, te lo digo. a ti. Ha quedado clarísimo todo y ya sabes, eh, Área Chica y COPE, es tu casa para cuando quieras, Mamen, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Andrea Pelaez, área chica, COPE, estar informado Volvió
1: la primera división y por supuesto también volvió la segunda Ceci Martín, hola Ceci.
5: Hola, ¿qué tal Andrea?
1: Vamos a ponernos al día de todo lo que pasa en la categoría de plata de nuestro país Comenzamos el repaso por el grupo primero En el que tenemos ya líder en solitarios el Real Oviedo con 15 puntos 13 tiene el segundo que es el Deportivo Abanca
5: pues Oviedo y Deportivo continúan en dos puntos. Tanto Betenses como Coruñesas impusieron en casa a dos rivales de la zona alta, como Victoria de Santiago y Racing de Santander, respectivamente. Estos resultados pues permitieron al Matamá auparse a posiciones de primera B, gracias a su triunfo en el Derby ante el Sardoma, colista sin puntuar. Aunque para sorpresa la del Friol Lugo, que es el tercer clasificado, que se dejó dos puntos en su visita a un Oceja que hasta el momento no había puntuado.
1: En el grupo segundo encontramos un empate a cuatro. Trece puntos tienen los primeros cuatro clasificados. El filial del Atlético de Bilbao es primero, el Deportivo Alavés es segundo, terceros el Eibar y cuarto el Osasuna, los cuatro con trece puntos.
5: Eso es, Andrea, los cuatro primeros más igualados que nunca, todos con trece puntos en el casillero. Y este fin de semana Alavés y Eibar se repartieron las unidades en juego. En el enfrentamiento entre sí, para deleite de Athletic B y Osasuna, que no pincharon como locales y así eh, goleando el Athletic B y venciendo por la mínima el Osasuna, concretamente a la burrera de Victoria. Y en el duelo de necesitados, pues Muller estrenó casi lleno de puntos frente a uno Yarchum, que cierra la clasificación contra solo un punto en su haber.
1: En el grupo tercero nos encontramos a un líder en solitario con 15 puntos, que es el Sawil. Segundo y tercero tienen los dos 13, el Collerense y el Zaragoza.
5: Los de arriba no fallan y hasta golean, salvo el Seagüí, que fue el único que ostenta pleno de puntos. Las de Badalona se impusieron en esta ocasión por la mínima al siempre competitivo AEM. A dos unidades del líder, como comentábamos, se mantiene el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que venció 4-1 al Español B, y el Collerense, que también se impuso por tres goles de diferencia, en su caso 3-0, al San Pérez Pescador. Y en la lucha por la cuarta plaza, el Barcelona B sigue cerrando posiciones de primera B, pese al ímpetu del San Gabriel, que es su principal perseguidor.
1: También encontramos empate en el grupo cuarto, en esta ocasión de los tres primeros. Granada, líder con 13 puntos. Segundo, Santa Teresa, también con 13. Y tercero, el Cáceres, también con 13.
5: Todo está en un puño y es que solo una unidad separa el primer clasificado del cuarto. Además, todos ellos vencieron este fin de semana, destacando las goleadas de los favoritos, el Granada y el Santa Teresa. Si bien club de fútbol femenino Cáceres y Córdoba solventaron sus respectivas salidas sin encajar goles, para mantenerse así en la lucha más directa por el título. A tres peldaños de la primera vez se sitúan los filiales de Málaga y Sporting Huelva, además de la Extremadura, que este fin de semana cayó, pues de manera estrepitosa, en feudo del equipo nazarí.
1: En el grupo quinto, un poquito más de diferencia entre primero y segundo, tres puntitos, es líder con 15, el tacón, segundo y tercero tienen los mismos, 12 puntos, tres menos que el primero, Dinamo Guadalajara es segundo, el filial del Atlético de Madrid, tercero.
5: Y es que había partidas en este grupo, se enfrentaban Atlético de Madrid B y Dinamo Guadalajara, tercero y segundo clasificado respectivamente, y serían las jóvenes rojiblancas las que terminarían sonriendo, provocando la primera derrota de más. ...de su rival del Dinamo Guadalajara... ...y alcanzándolo así como hemos visto en el subcampeonato... ...así que el tacón aprovechó el regalo... ...se impuso sin problemas al Olímpico de Madrid... ...y se sitúa así líder en solitario... ...donde hubo cambios sería en la cuarta posición... ...ahora está en manos del Pozuelo... ...tras la derrota de la Lóndiga.
1: Encontramos también otro empate... ...en la parte de Tenerife del grupo sexto... ...15 puntos tienen primero y segundo... ...el primero es el filial del Granadilla Tenerife... ...y el segundo con 15 puntos también... ...es el tacuense...
5: Pues efectivamente, Granadilla y mantiene en el pleno de puntos. Ambos conjuntos volvieron a ganar esta jornada, para continuar así el pulso por el campeonato. Sin desmerecer tampoco a equipos como San Antonio Pilar, que este fin de semana se dejó los primeros puntos de la liga al empatar en Feudo del Tarza, o el Atlético Unión de Wimar, que se mantiene a tres puntos de liderato.
1: Vamos a la otra parte de ese grupo sexto, el grupo de Las Palmas. dieciocho puntos tienen los tres primeros, Femarguín, Unión Viera y Juan Grande.
5: Y es que estos tres equipos continúan a lo suyo, goleando para mantener el pulso por las dos primeras posiciones, que serían las que darían acceso a la primera B. Y de nuevo, más que destacables números del femarguin que mantiene su línea su sobresaliente de los últimos años, 82 goles a favor en tan solo seis partidos y además solo uno en contra.
1: También encontramos empate, igualdad máxima en casi todos los grupos de la segunda división, en el grupo séptimo, los tres primeros tienen 13 puntos, el cuarto tan solo un puntito menos, 13 puntos tiene el líder que es el filial del Valencia, segundo es el filial del Levante, también con 13, y con 13 puntos también el tercer clasificado que es el Villarreal.
5: Eso es, es que los cuatro primeros clasificados volvieron a ganar para mantenerse así, como hemos visto, a tan solo un punto de diferencia. Los filiales de Valencia y Levante continúan liderando la clasificación por diferencia de goles, aunque el Villarreal cuenta también con los mismos puntos. Amén de la moral, que supondrá para el equipo castellonense haber vencido en campo del último campeón de grupo, el Sporting Plaza de Argel. A un punto sigue el Alama, que venció por la mínima en feudo del Marítim para mantener las tres unidades que los separan del quinto clasificado, del Aldaia.
1: Bueno, pues así nos hemos puesto al día de la segunda división y así nos volverá a poner al día y nos volverá a actualizar la situación, Cesi la próxima semana, porque este fin de semana también tenemos liga en segunda división. Muchas gracias, Cesi. A ti. Chao.
5: Hasta luego.
0: Andrea Peláez. Área chica. COPE. Estar informado. Nos
1: vamos de vuelta por el mundo, aunque más bien por Europa, por la Champions, porque regresa a Champions y está Borja Rodríguez para contarnos todo de la competición europea. Hola Borja.
6: Hola Andrea.
1: Bueno, tenemos a los dos equipos españoles vivos en la competición. El Barça, que se enfrenta al Glasgow, parece que es un partido más asequible. Y el Atlético de Madrid, que visita al Wolfsburgo en, esta, en este partido de ida. La vuelta será aquí en Madrid. ¿Qué esperamos de estos dos partidos, Borja?
6: Bueno, yo creo que el Barça no debe tener ni el, ni el más mínimo problema. Quizás si no le entra un gol pronto puede ser que le entre la ansiedad y sea el mayor de sus enemigos, ellas mismas. Pero yo creo que no tendrán ningún tipo de problema si el Wolfsburgo Atlético de Madrid... Pues yo creo que sí que el Atlético Madrid le va a competir bien, es decir, ya, ya los equipos españoles ya saben competir ante los grandes, pero es una tarea hercúlea y en la que en algún momento el Volburgo, si no es antes, será más tarde, ¿no? Matará, yo creo que, la eliminatoria en, en, en Alemania.
1: Eh, tenemos más partidos, por supuesto En el día de hoy ¿Quieres destacar alguno? Tenemos ahí al Paris Saint-Germain Tenemos al Bayern de Múnich Tenemos al Chelsea Tenemos al Olympique de Lyon eh, Me imagino que el partido este del Olympique de Lyon Con el Ajax de Ámsterdam también está liquidado, ¿no?
6: Bueno, yo creo que A ver, repasando así de memoria Creo que es Ajax-Olympique de Lyon Eso Yo es. creo que Más allá de que los primeros minutos ¿no? Que creo que hay un de detueco es que va a estar lleno Uh, en los primeros minutos pueden aguantarle al Lyon, es esta que Ole está sin, bueno, vuelve Marotxana en la convocatoria, pero supongo que no tendrá ritmo de juego, no está Mandín en ri uh, tampoco están jugando muy bien, pero al final tienen tanta pegada que, que lo lógico es que te metan tres o cuatro que metan tres o cuatro goles hoy en Ámsterdam uh -huh. así que eliminatoria sentenciada, ¿no? El Bayern contra el Zurich, pues yo creo que más tarde más temprano llegará a la goleada, yo creo que si no meten cinco o seis, me parecería muy extraño. El PSG contra el Linköping, bueno yo creo que el Club Parisino yo no enamora pero yo creo que tiene mucha ganar el partido con solvencia y, y digamos que el Chelsea Fiorentina yo que que va a estar o, o creo que va a estar muy decantado hacia el equipo londinense pero este 0-5 que encajaron el pasado fin de semana contra el Arsenal pues yo creo que que bueno a lo mejor deja un poco de dudas pero yo pero bueno apostaría porque va a finiquitar también la eliminatoria el, el equipo de Magee y quizás no quizás como decíamos de hace una semana no la eliminatoria más abierta es el SK Uh, Bromby, que yo, no, yo decía ¿no? y sigo pensando que va a pasar el equipo noruego, pero um, sí que es lo que veo más abierto de todos.
1: Eh, en, volviendo a los españoles, has escrito muchas cosas eh, siempre en la web de Foodfem eh, del Mundo y te hemos podido leer en Twitter también estos días, hablando sobre todo de esa eliminatoria, ¿no? que evidentemente te pone mucho más a ti y a todos, que es la del Wolfsburgo Atlético de Madrid en lugar de la del FC Barcelona que parece que está liquidada, eh, tú eh, cuenta, eh, has escrito un artículo que es Bolsburgo, eh, un monstruo competitivo y eh, das cinco claves eh, para el, el Atlético de Madrid. La primera es que no salga tan valiente contra el City, porque si le das es, eh, espacios al bolsburgo estás muerto, ¿no?
6: El Volburgo, bueno lo lleva demostrando bueno, desde que es este equipo tan directo. Mira, leía hace poco, la, hace unas horas la previa de Sánchez Vera y decía que el Bolsburgo digamos que tácticamente no es gran cosa, y es que es, es verdad, yo que sigo a las alemanas todos los uh -huh. fines de semana, pues es verdad, pero es un equipo que en transición uh, y sobre todo te hacen una presión tan alta y tienen sobre todo unas jugadoras tan determinantes arriba, ¿no? que son rapidísimas en conducción, que el más mínimo error el, ellas casi no lo hacen y, y si tú lo haces el más mínimo error lo pagas con una ocasión de gol clara, ¿no? pero que se te presentan uh, Harder, Hansen, Payor, uh, Pop, normalmente llegando en segunda línea, Björk también se te presentan en el área y prácticamente estás muerto, ¿no? Y, y yo, bueno, pues creo que lo peor que puedes hacer contra el Volburgo es salirle a competir un partido de tú a tú y creo que lo mejor es, eh, digamos, obligarles a que maduren el partido, intentar sacar a Fisher y Dorson Callej un poco al centro del campo, ¿no? Uh -huh. que, que se confíen un poquito y a intentar, pues, eh, a la contra cazar una, ¿no? Pero si intentas plantear un partido a golpes, bueno, le puedes meter un gol que al final, al fin y al cabo, ¿no? A, a un partido con esto de los valores, valores de los goles sí. para la casa, te puede pasar, pero uh -huh. es que al final al Bayern se lo han hecho mil veces, se lo han hecho a, bueno a al Essen y al Frankfurt, que han sido estos partidos que han jugado en Liga, se lo han hecho al Chelsea... Se lo han hecho a la Fiorentina, se lo han hecho a mil equipos. Esto de, de que parece que tienes un cierto control y, y en cuanto cometes un error, pues te pasan por encima.
1: Sí, eh, lo dices en el segundo punto que escribes en Twitter: dices que eh, un partido loco abierto con espacios atrás es un suicidio y que puedes aprovechar lo que acabas de decir, eh, meterles eh, miedo y quizá obtener el premio del sí. gol, pero que jugar a porcentaje de acierto con ellas te puede salir bastante mal. En, sí. el, en el punto tercero, lo que dices es que lo normal y lo más sensato eh, es, es hacerlo. Hacer eso es. Lo que hizo el sí. Barça contra el Lyon, pero sin meterte tampoco dentro del área, ¿no? Es que es un sí, poco bueno, equilibrio.
6: De... Sí, lo que lo le que pasó al Barça fue también que tuvo mucha suerte de que Sandra Paños estuvo excepcional, ¿no? Claro, sí, sí, sí. va a ser así. Bueno, yo creo que el Wolfsburgo sí que con Claudia Neto con la portuguesa, que es una jugadora que sí, bueno, si sí, el partido que va a empezar a las 7, pues la veis, pues ya veréis que tiene, es otra cosa, ¿no? Al fútbol directo, tan directo que tiene el Wolfsburgo, ¿no? En el deporte realmente lo que estamos viendo es que una defensa y una transición rápida es, es muchísimo más fácil que elaborar juego, ¿no? Y el Volvergo pues basa su fútbol en eso, en el que es más fácil uh, salir a la contra, correr y, y, y matar al rival, ¿no? Aunque también van a dominar, y, pero les cuesta un poquito más. Entonces yo creo que a un partido a golpes el Volburgo te va a noquear en algún momento, ¿no? Sea en el minuto 30, sea en el 40 o en el 80, no te van a noquear. Entonces lo mejor que puedes hacer es aguantar el chaparrón, que ellas pues uh, se precipiten o empiecen a perder un poco la paciencia, uh -huh. aunque es un equipo que, que, bueno, que esto muchas veces la gente cree, ¿no? Que es como el Independiente que a lo mejor se pone nervioso porque no aquí mete una paliza,
1: no. en Twitter no. dices que sabe sufrir.
6: No, es un equipo que sabe sufrir, sobre todo porque Uh, bueno, mira, Payor es polaca, Hansen es noruega, Harder es, es danesa, ¿no? No son jugadoras que con sus selecciones, por ejemplo, es decir, que todos los días del año uh, aplastan a los rivales, ¿no? Son, son jugadoras que saben lo que es sufrir, porque con sus selecciones sufren un montón, porque normalmente son jugadoras que, que pues, por eso en esos mismos partidos de selecciones, ¿no? Uh, no tienen tanto el balón, que, que se tienen que, digamos, que buscar la vida ya solas, ¿no? En cuanto a las juntas, pues... Uh, juega mucho mejor, ¿no? Pero son chicas que saben sufrir, ¿no? Uh, no es el Volvo un equipo que, como el Lyon, ¿no? Que, digamos, uh, que si les va las cosas mal, a lo mejor les entra la duda, ¿no? Uh -huh. les, pueden, les puede entrar la duda que les, ha, les está pasando muchísimas veces desde hace muchos años, que es cuando empiezan a fallar ocasiones uh, sin ton ni Porque es un equipo que tiene muy, te genera 20 ocasiones de gol por partido, uh -huh. pero luego te mete 4 o 5 goles, ¿no? Entonces, ahí sí que se podían poner nerviosas.
1: Bueno, pues eh, en definitiva, como dices tú también en Twitter, que la Leti se arme de paciencia y también un poquito de suerte no vendría nada mal. Se puede ver en gol este partidazo. Muchas gracias, eh, Borja. La semana que viene comentamos todo lo que haya ocurrido en estos partidos y comentamos también lo que vaya a ocurrir ya un poco más eh, conociendo el resultado de la ida, qué puede pasar en la vuelta para esos equipos que pasan a la siguiente ronda de Champions. Un abrazo, Borja. Hasta
6: la semana que viene, Andrea.
1: Chao. Aquí ha llegado el programa de hoy, hasta aquí el área chica de esta semana, os recordamos que este fin de semana sí que tenemos Liga Iberdrola, ya fue el turno de las selecciones españolas y vuelve la Liga Iberdrola que lo hizo este fin de semana y este fin de semana... Viene la jornada número 6 del campeonato, se va a abrir el sábado a las 10 y media de la mañana con un Valencia-Sevilla, buen partido. El sábado también a las 4 y media, Rayo-Fundación Albacete, para el domingo quedan el resto, seis partidos. A las 12, Español-Granadía-Tenerife, Logroño-Málaga, Betis-Atlético de Bilbao, también buen partido, y Real Sociedad. Levante, partidazo también esta jornada viene cargada de buen fútbol, el domingo a la 1 Sporting de Huelva, Barça y a las 6 cerrará la jornada se podrá ver en gol el líder, el Atlético de Madrid recibe en casa al Madrid Como acabamos de comentar, tenemos Champions, la ida de los octavos de final de la Champions League, de la que vamos a comentar toda la semana que viene. Os esperamos aquí. No faltéis que ya sabéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino
0: para todos. Adiós. Andrea Pelae, área chica. Cope. Estar informado.